0: Saya senang sekali ada di sini dan terima kasih untuk Pak Juliano dan tim ya yang sudah mengundang kami di sini untuk hadir. Dan ya ini seperti mengulang uh, kejadian 14 tahun yang lalu <laughs> ya dimana kita mulai kenal di situ dan mulai pelayanan. Oke, okay. uh, hari ini saya akan mensiarkan men uh, satu topik yang saya rasa sih semua orang juga uh, udah banyak topik ini dibahas. Tapi mungkin cara-cara membahasnya mungkin agak beda ya, kalau nasi goreng e, semua juga tahu gitu. Cuma resepnya mungkin beda-beda, cara mengolahnya beda. Nah ini mungkin agak sedikit beda. Anda silahkan siapkan handphone ya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini nggak bisa semua saya jelaskan. Tetapi saya kasih linknya sehingga yang tertarik bisa langsung nanti e, lihat sendiri gitu. Saya pakai media Facebook dan Instagram ya di dalam sosial media. dan setiap postingan di Instagram saya itu dikasih indeks, dikasih nomor. Jadi bukan hanya sekedar posting begitu, tapi ada lesson-lesson kecilnya di situ. Dan yang tertarik kalau misalnya punya waktu belajar 5 menit, 10 menit, ya itu bisa masuk baca satu udah dapat sesuatu. Zaman sekarang nggak bisa belajar 2 jam, 3 jam gitu ya, udah enggak Enggak semua orang bisa seperti itu nggak punya apalagi kesibukan uh, bisnismen atau pekerja nggak punya waktu untuk training seminar dua jam tiga jam wow itu pengorbanannya cukup besar ya tetapi saya membuat kayak pelajaran-pelajaran kecil di dalam uh, media itu oke okay. topiknya adalah menjadi keluarga yang berdampak uh, di apa di dalam bahasa Inggrisnya itu simple banget sebetulnya yaitu be impactful family ya yeah. Oke okay, kita lihat yang berikutnya. Oke, okay. kenapa saya ada di sini? Ya pasti ada orang yang membawa ke sini. <laughs> Itu jawabannya. Dan orang-orang yang membawa ini yang saya sebut dengan crown, ya atau orang-orang yang menghubungkan ya saya dengan dengan apa dengan orang-orang yang apa organisasi atau orang lain. Nah silahkan crownnya kita siapa hari ini? <laughs> kita lihat di slide berikutnya. Oke. Okay. Jadi saya dikasih tahu sama Pak Sugandi, ada Pak Sugandi hadir hari ini? Belum ya? Oh enggak ada ya? Oke, Pak Sugandi karena kebetulan ada saya membantu perusahaan di mana eh, dia ada. Kemudian saya tanya, eh ternyata lokasinya pas di depan apartemen itu di mana saya tinggal gitu di depan di uh, Galeri Cimoli 3. Wah, saya, ini uh, apa saya pengen datang gitu. Jadi datanglah tanggal 30 Juni itu di situ ada Pa Juliono waktu itu khotbah ya mengenai keluarga juga dan saya rasa apa yang saya sampaikan itu akan nyambung dengan apa yang Pak Juliano sudah sampaikan ya di situ. Oke, kemudian juga saya ketemu sama Bu Agnes, di sini Bu Agnes ada ya? Bu Agnes ketemu tahun 2005, Pak Andi juga gitu ya, meng mengenai cahaya bangsa. Ya akhirnya reconnect istilahnya gitu ya, reconnect dan saya rasa Tidak ada satu kejadian pun yang Tuhan tidak tahu ya, maksudnya tahu dan pasti ada maksud-maksud apa, nah, itu yang kita harus cari sama-sama ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang positif yang bisa kita lakukan. Oke saya perkenalkan uh, keluarga saya ya, karena ini topik mengenai keluarga itu bapaknya yang baju kuning, <laughs> ya kan. Kemudian istri saya, istri saya nggak mau diajak gini-gini sebetulnya ya, karena ya kita aja gitu, ayo semua loncat, loncat gitu. Keluar dari comfort zone ya, keluar dari biasa foto-foto gaya formal gitu ya. ya. Anak saya dua, krisi sama Grace, yang krisi baru selesai dari graphic design. Ya, dia dua-duanya ada di Amerika dan Grace adiknya sedang kuliah di neuroscience. Ya, nanti satu hari akan saya bawa ke sini ya. karena sering waktu kecil dibawa kemana mana-mana. Oke, kita masuk mulai apa sebetulnya rancangan Allah bagi manusia khususnya keluarga, ya. Kita coba baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ini saya cepat aja ya karena saya pengen lebih banyak ke ke apa ke contoh-contohnya nanti. Di situ dikatakan berfirmanlah Allah, "Baiklah kita," ya. Saya bantu di situ dengan ada warna-warna di situ untuk membantu itu yang akan kita bahas sebetulnya ya jadi kita itu siapa di situ ada yang kita itu siapa ya Allah teritunggal ya jadi kita bukan sah bukan saya di dalam keluarga biasanya eh, bagaimana papa nggak mau kamu begitu ya ah, papa itu kalau mama boleh <gif> nah, ini sering jadi masalah ya karena bukan kita lagi tetapi sah saya mama nggak suka kamu begitu tapi papa boleh Oke, okay, kita dari dari hal sesimpel ini aja kita bisa banyak belajar ya yes, di situ. Berfirman Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya apa? Mereka ber, berkuasa. Berkuasa atas apa? Ikan di laut, burung di udara, ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap." Saya waktu baca ini bingung ya. Kenapa kita uh, suruh menguasai gitu, menguasai binatang gitu ya, menguasai binatang. Uh, Tapi kalau lihat zaman sekarang, sebetulnya kita nggak terlalu sulit mengerti firman ini. Karena sekarang bukan menguasai binatang atau menguasai siapa sekarang? Menguasai manusia yang lain, ya kan? Jadi manusia zaman sekarang berusaha menguasai, mengontrol ya media masa, ya kemudian di dalam perusahaan, di dalam keluarga siapa yang lebih powerful? Nah itu yang menguasai. Sedangkan firman Tuhan udah jelas bukan. manusia tidak ada di sini ya. Bukan manusia menguasai manusia tetapi manusia menguasai non manusia. Saya coba sebutin tuh ke sebelahnya, menguasai non manusia. Nah, binatang juga adalah salah satu simbol atau salah satu ciptaan Tuhan yang sangat konsisten. Ya. Kenapa? Ular hari dari dari apa? dari yang kita lihat sekarang buas. Mungkin 10 tahun atau 50 tahun yang lalu, sama buasnya. Tapi manusia yang hari ini kelihatan baik, besok bisa pura-pura jadi tidak baik. Atau sebaliknya, ya yang tidak baik bisa pura-pura baik. Jadi kenapa pelajaran karakter biasa disimbolkan oleh binatang? Karena binatang itu mewarisi sifat yang konsisten. Jadi kita bisa belajar di sini, Kita menguasai binatang itu sama dengan menguasai karakter kita. Ya, di dalam rumah tangga ada karakter bapak, karakter ibu, karakter anak gitu. Nah, karakter itu yang kita harus kuasai, bagaimana caranya, bagaimana menumbuhkannya dan sebagainya. Oke, itu di ayat yang kejadian. Kita lihat di ayat 27 yang cukup menarik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya waktu baca ayat ini udah lama ya. Kenapa ya kitab suci begitu mulia, tetapi yang gini simple aja kenapa mesti ada di Alkitab gitu. Laki-laki dan perempuan aja kenapa mesti disebutkan di situ. Ya Mestinya kan yang strategis, yang besar, yang apa. Tapi kalau kita lihat hari ini, kita tidak sulit untuk mengerti. manusia sekarang mencoba memutarbalikan ada gender yang ketiga. Ya, sekarang di Amerika ada kolom kalau ada apa? ada ID, ada apa? kolom gender itu boleh dikosongin atau boleh dikross. Artinya saya tidak mau diketahui gendernya apa. Itu saya baru ketahui 2-3 minggu yang lalu. Ada newspaper ya seperti itu. Begini simpel tetapi begini mengacaukan dan begini powerful. Gerakan ini bukan-bukan main-main, ya. Kalau kita lihat dengar beritanya ya di Brunei Darussalam beberapa waktu yang lalu mencoba eh, apa ya membuat satu garis yang tegas, tetapi pada akhirnya akhirnya dibatalkin juga. Jadi Anda bisa tahu kekuatan ini bukan main-main gitu, ya kekuatan untuk hanya untuk menentukan gender yang ketiga. atau dikaburkan ya yang namanya family nggak usah bapak dan ibu pokoknya bapak dan bapak juga boleh yang penting ada anak ya adopsi atau apa kacau mengacaukan anak yang baru bertumbuh menjadi bingung yang mana yang benar wah akhirnya kitab suci ini dengan jelas gitu mengatakan ya jadi ini gunanya kenapa kita membaca firman harus ada konteksnya gitu sehingga kita mengerti kenapa ini ditulis karena ini penting Kenapa ini penting? Mungkin waktu waktu kita dulu nggak merasa penting ini. Nanti 10 tahun lagi lebih penting. Mungkin 50 tahun lagi itu sangat-sangat penting. Jadi waktu di sini menentukan apa yang Anda anggap tidak penting hari ini di dalam kehidupan keluarga mungkin 2 tahun lagi akan menjadi penting. 5 tahun lagi akan sangat penting. Dan pada saat Anda menyadari itu dan tidak menyiapkannya Anda sudah terlambat. Misalnya, ya, spending waktu dengan anak-anak di rumah, misalnya gitu. Anda pikir apa sih dia? Saya ada nggak ada juga nggak nggak ada bedanya kok. Hari ini iya tidak ada bedanya. Sepuluh tahun lagi Anda akan menangis karena anak-anak ini sudah menjadi remaja dan menjadi pemberontak. Jadi hati-hati ya. Apa yang anda anda anggap tidak penting hari ini itu akan menjadi sangat penting dan it's too late. walaupun selalu ada kasih karunia Tuhan untuk memulihkannya. Ya, oke dari dari kejadian mari kita lihat di ayat 28. Berkuasalah tetapi yang di sini yang saya mau tekankan beranak cuculah. Jadi Tuhan punya rencana untuk menguasai dunia ini. Bagaimana? Bukan lewat pasukan tentara, bukan. Ya, menguasai dunia ini lewat keluarga. Kok aneh ya? Kenapa menguasai dunia lewat keluarga gitu? Nah kita nanti akan lihat logikanya. Ya, saya orang yang sangat logis. Kalau dulu waktu-waktu dulu belajar Firman Tuhan selalu gua, apa? Ada yang mengatakan begini. Kamu jangan banyak nanya. Ya kan? Jangan banyak tanya kenapa. Terima dengan iman gitu. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya harus ngerti. Kalau saya nggak ngerti, saya nggak bisa bilang sama yang lain. Nah inilah salah satu pelayanan yang sedang apa ya? kami rintis berdua untuk menjangkau orang-orang yang sangat logis. Dan ini banyak sekali kita temukan di anak-anak muda sekarang. Oke. Okay. Oke, okay. beranak cuculah di situ. Gimana caranya beranak cuculah? Gimana caranya? Ya harus ada perempuan dan laki-laki, ya kan, saling tertarik. Nah, itu yang kita namakan kasih eros. Kalau enggak enggak bisa ya. Enggak bisa. Oh, ada juga, Pak. Orang tua saya dulu dia enggak pernah tahu tuh. Ya, intinya beranak cucu itu harus ada laki-laki dan perempuan. Ya, oke. Okay. Berikutnya kita lihat ini ag agak loncat-loncat tapi nanti akan kelihatan logikanya, ya. Oke, okay, Matius 19 ayat 5 dan firman sebab itu laki-laki dan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi sa satu. Menjadi satu. Nah, itu proses menjadi satu itu bukan hanya kasih eros, ya. Menjadi satu itu artinya apa? ya badannya bisa jadi satu dengan kasih Eros tetapi pikirannya, perasaannya, cara berpikirnya nah itu membutuhkan waktu sepanjang seumur hidup kita. Nah, ini proses dua menjadi satu. Ini yang penting. Di dalam keluarga juga sama, ada bapak, ada anak, ada ibu. Nah, semuanya akan apa? Akan berinteraksi. Cara berpikirnya, cara mengelola perasaannya, kehendaknya dan sebagainya, itu akan diproses di situ. Ya, oke. Okay. Berikutnya. Oke. Okay. Ada tiga level pengetahuan ya yang akan membuat kita bisa berdampak. Dan dengan diagram sesederhana ini kita bisa melihat kenapa gereja tidak banyak berdampak di dalam dunia kerja. Karena yang dibagikan selalu adalah seed of words. Seed of words itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat sehat, sangat powerful, tetapi ada Syaratnya harus diproses. Diproses apa? Menjadi bahasa yang kita bisa mengerti dan kita lakukan. Kalau Firman Tuhan dibagikan, tetapi tidak diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan secara spesifik, is not powerful. Hanya stay di dalam pemikiran kita, ya, misalnya menjadi keluarga yang berdampak itu juga sesuatu kata yang sering kita ucapkan. Tetapi bagaimana caranya? nah itu jarang dibahas karena yang dibahas hanya kebenaran 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 Firman Tuhan yang kita namakan dengan show atau seed of of words nah bagaimana caranya dunia adanya di bawah tuh di situ ya di bawah itu ada huruf r sebetulnya di situ di ujung dari garis itu ada huruf r itu realita kalau di atas itu ada huruf t kecil namanya apa the truth kebenaran jadi kebenaran ini harus diterjemahkan Kalau benar-benar tidak diterjemahkan menggantung. jadi bahasanya bahasa ngambang. Saya sering lukiskan ini menjadi apa? Seperti awan. Kita lihat awan terus, tapi yang kita butuhkan bukan awan, tapi hu hujan. Harus bisa dirasakan. Tuhan baik, ya itu udah firman-nya. Siapa yang percaya Tuhan baik? Itu nggak usah ditanyain. Itu udah, udah memang pakemnya Alkitab itu ada kita. Tetapi yang kita bisa tanya, siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? ngerti ya maksudnya gitu. Nah kita sering kali dengar siapa yang tahu eh, siapa yang eh, eh, merasakan Tuhan itu baik. Oh semua angkat tangan. Yang perlu ditanyakan siapa yang mengalami kebaikan Tuhan. Nah itu adanya di realita. Kalau kita siapa yang tahu Tuhan itu baik itu adanya the truth knowledge di situ. Dan itu tidak powerful karena orang tahu tapi tidak mengalami tidak tidak bisa ada sesuatu yang dibagikan begitu. Ya. Oke, nah jadi yang kita mau bahas adalah selalu ini, ya. Nah ini saya juga bantu satu-satu gereja udah hampir dua tahun menterjemahkan ini. Jadi bahasa-bahasa di mimbar sekarang harus bahasa juga yang sedikit banyak ada esensi elemen itunya. Kalau enggak, ya misalnya e, gini, orang yang terjebak dalam keuangan kartu kredit misalnya begitu. Terus kita doakan, kita puasakan, sembuh nggak? Enggak, enggak sembuh. Knowledge-nya harus ada, how-nya harus ada. Bagaimana cara mengelola keuangan itu? Prinsip-prinsipnya seperti apa? Wisdomnya seperti apa? Kartu kredit itu bukan uang. Kartu kredit itu pengganti uang. ya, Nah itu misalnya seperti itu. Jadi apa? Jadi kalau kita hanya membagikan, oke okay, kamu serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepada orang yang seperti ini, tidak akan sembuh. Nah Gereja harus hadir di dalam tiga aspek ini. karena apa yang Tuhan Yesus lakukan juga bukan hanya membagikan kebenaran orang yang buta disembuhkan dulu bukan percayalah atau uh, apa ya hanya berhenti di, di area knowledge tetapi langsung ada tindakan itu kenapa menjadi powerful sekali jadi menjadi keluarga yang berdampak harus menggabungkan antara kebenaran wisdom di situ Wow itu ya Wow itu wow gitu tapi singkatannya adalah words of wisdom Hikmat inside bahasa bisnisnya ya. Dan how? Bagaimana caranya? kita akan akan sedikit banyak bahas di situ saya kasih contoh satu ya. Oke, okay, next. Nah, ini summary dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Ya, ada kata kita supaya mereka berkuasa laki-laki dan perempuan, beranak cuculah, berkuasalah ya, dua menjadi satu di situ. Nah, kalau kita gabungkan ketiga aspek ini itu yang menjadi impactful, menjadi powerful. Ya. Kenapa orang-orang di dunia marketplace itu tidak gampang menerima orang-orang yang e, latar belakangnya e, gereja ya atau e, apa orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan katanya gitu. Karena dia missing di dalam banyak pengetahuan how-nya. menjadi salesman enggak cukup hanya doa gitu loh tapi harus ada teknik produk knowledge harus dikuasai ya kan bagaimana cara prospecting dan sebagainya itu harus diajarin dan itu bukan duniawi gitu ibu kan itu memang apa yang dilakukan di firman tuhan dibilang apa jadilah pelaku firman kalau kita hanya mendengar hanya stay di dalam kepala kita tidak powerful tetapi pada waktu kata-kata yang di dalam Alkitab itu kita lakukan dan kita lihat hasilnya. Nah, baru itu menjadi sesuatu yang tidak tergoyahkan. Itu yang kita sebut dengan bertumbuh di dalam iman. Ya. Oke. Kita udah tahu ya e, prosesnya di sini. Jadi kita harus powerful gitu. Karena itu janjinya Tuhan, bukan janjinya kita. Nah, kita bayangkan sekarang menguasai dunia kira-kira dengan apa apakah dengan nuklir gitu ya kan dengan siapa yang punya budget persenjataan yang paling besar yaitu yang menguasai dunia dan sebagainya ternyata apa yang Tuhan rencanakan tidak seperti apa yang kita pikirkan yang Tuhan rencanakan bahkan menguasai dunia lewat keluarga nah kita lihat nanti di, di apa di bagian berikutnya next oke okay, ya berikutnya oke okay, bentar ya udah itu Nah, jadi yang disebut kita itu siapa? Kita itu Allah Tritunggal. Allah Bapa ya, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus di situ ya. Jadi setiap kali nanti lihat di bawah tuh ada HSCF1, ingat ya itu ya. Allah Tritunggal kita. Dan kita bisa menjadi powerful dengan kita cara meng-copy ya, meng-copy apa yang Tuhan lakukan. Gitu ya. Nah, Yang saya mau jelaskan di sini, kasih yang kita maksud itu bukan kasih hanya antara suami dan istri. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih apa? Agape, ya. Di dalam kasih Agape bukan antara kawin dan mengawinkan, ya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi bukan Allah Bapa kawin dengan Allah Allah Roh Kudus menjadi punya anak gitu. Bukan itu. Tetapi yang kita bicara mengenai unity Bicara kesatuan di situ ya, dan tidak ada setelah kita meninggal nggak ada antara suami dan istri itu udah nggak ada itu firman Tuhan yang katakan seperti itu Jadi kalau gitu apa sih maksudnya gitu Tuhan membentuk keluarga Tuhan membentuk ini boleh catat ya Tuhan membentuk keluarga supaya kita bisa latihan latihan supaya kita bisa mengerti apa yang namanya kasih itu ada tiga kasih ada tiga macam kasih ya kasih yang pertama apa kasih eros antara suami dan istri ya oke okay. itu bicara mengenai kedekatan keintiman sebetulnya yang kedua adalah kasih filia kasih persaudaraan antara anak dengan apa dengan saudara-saudara dan sebagainya di situ dan kasih yang ketiga adalah kasih agape di situ ya nah di dalam kasih Tuhan itu ingin memperkenalkan kasih kepada manusia tapi gimana caranya nah lewat keluar lewat keluarga di dalam keluarga ketiga macam kasih ini di, di apa dipraktekkan Dan Anda boleh catat yang paling besar di dalam di dalam eh, yang paling menonjol di dalam kasih agape adalah yang namanya sacrifice. atau pengorbanan. Anda pernah berkorban buat anak-anak atau anak-anak merasa banyak berkorban buat orang tuanya? Ya itu latihan. Kasih Allah seperti itu. Ya, jadi kita sudah mengerti nih ya. Kenapa sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa e, Tuhan membentuk keluarga untuk mengalahkan dunia atau untuk menguasai dunia? Karena firmannya mengatakan apa? Kasih itu tidak pernah apa? Love never fails, tidak pernah gagal. Jadi waktu Tuhan bicara ber, menguasai bumi bukan dengan power apa tetapi menguasai bumi dengan kasih sebetulnya. Kenapa? Karena kasih itu tidak pernah gagal. Karena kasih juga adalah mengubah semuanya. Jelasnya ya, di situ ya. Jadi sangat powerful sekali di situ. Coba kita lihat di ayat berikutnya. Kita lihat dua slide berikutnya. Next. Nah, sebetulnya kasih itu apa gitu ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan gini, barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah bukan Allah punya kasih tetapi Allah adalah kasih itu sendiri dan kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Ya, bukan sembarang kasih gitu ya. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Dan di sebelah kanan di Bang di 1 Korintus 13 ayat 8 di dalam bahasa Indonesianya kasih itu tidak berkesudahan. Di dalam bahasa Inggrisnya love never fails. Tidak pernah gagal. Anda mau punya sesuatu yang tidak pernah gagal? Ya, untuk Untuk orang tua tidak pernah gagal membesarkan anaknya mau ini ini obatnya ini antibiotiknya kasih nah ini juga sering banyak dibahas tetapi apa yang kita maksud ya Nah itu yang kita mau lihat di sini Oke kita lihat sebentar di 1 Korintus 13 yang saya rasa semua orang sudah tahu ya next berikutnya terus satu lagi Nah di sini disebutkan kasih ciri-cirinya seperti apa Coba Anda evaluasi sekarang, pernah enggak Anda mengalami ini di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga? Jawabannya apa? Iya. Nah, makanya kenapa keluarga itu adalah tempat kita praktek, tempat kita melakukan yang namanya kasih itu. Kenapa banyak masalah di dalam keluarga saya? Kalau kita tahu rencana Tuhan seperti ini, kita bisa lebih mengerti, oh ada banyak masalah. Dan Tuhan meng, apa ya mendorong saya untuk menerapkan kasih itu Untuk memecahkan masalah itu benar apa enggak gitu loh? Kalau sebuah keluarga bisa jadi satu janda jadi berkat orang lain percaya nggak? Percaya karena itu yang paling sulit. Jadi dunia bisa lihat kita, dunia bisa lihat Tuhan yang kita percaya. Kalau dia bisa melihat kesatuan di dalam keluarga ki kita, tapi kalau antara suami istri juga tidak jadi satu, saling meremehkan di depan orang kayak begitu, orang juga nggak percaya. Orang kayak begini namanya Kristen, tapi gimana nih saya nggak ngerti korelasinya. Anggap ya? Jadi tolong camkan mulai hari ini. Apapun yang Anda lakukan di dalam keluarga, apapun tantangan yang sedang dihadapi, itu adalah wahana kesempatan kita untuk mempraktekan kasih. Entah kita kasih eros, kasih filia, atau kasih aga, agape. Anda tidak bisa mengerti kasih agape kalau di, tidak ada dua kasih yang lain. Ya, karena itu sesuatu yang abstrak gitu loh. Sampai Tuhan Yesus datang, mati di kayu salib, orang oh, ini namanya kasih agape. Tanpa contoh, tidak mungkin kita bisa mengerti hanya dengan deskripsi atau definisi kata-kata. Ya. Nah, ini yang kita yang kita uh, lihat di sini. Nah, ini ada satu ungkapan yang sering kita pakai ya, yang sering kita dengar juga di anak-anak muda ya. Apa namanya? Kira-kira dengan kata-kata love apa kira-kira? Apa kata-kata yang sering kita dengar? Berikutnya, I love you. Kalau love itu God, berarti pada saat saya mengatakan I love you, itu artinya apa? Saya, Tuhan, dan kamu sekarang jadi satu. Artinya apa? Are you ready to sacrifice? Apakah Anda siap untuk berkorban untuk pasangan yang Anda cintai? Di situ. Atau uh, apa, ilustrasi lainnya adalah saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita di antara hubungan ini. Nah itu namanya I love you. Untuk kalau kita naikkan love ini bukan eros tapi love ini agape. Jelas ya? Gitu. Nah ini boleh Anda foto dulu ya. Maksudnya uh, ini ada di Instagram, indeksnya seperti itu. Jadi kalau Anda search dengan indeks ini pasti ketemu apa yang dimaksud ya. Nah di dalam di dalam yang pertama why love gitu ya jawabannya dua because love never fails and love changes everything jadi kalau anak nggak bisa berubah berubah coba pikirkan kalimat ini love never fails and love changes everything berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan atau love yang kita lakukan sekarang tidak cukup strong enough untuk mengubah itu nah, nanti berikutnya akan lebih jelas ya. Nah di, di yang berikutnya itu adalah empat ciri-cirinya. Nah, ini yang menjadi praktis. Kalau yang pertama yang 861, indeks wow yang 861 itu adalah firman Tuhannya ya, love never fail. Berikutnya di situ yang 764 itu ada satu quote. Quote itu adalah kata-kata bijak atau wisdom atau bahasa tadi apa namanya? wow ya. Jadi show-nya adalah love never fails. Nah, berikutnya Adalah satu quote, satu kata-kata bijak dibilang begini. Love is like playing the piano. Siapa yang main piano di sini? Enggak ada? Enggak ada? Oh, ada pasti. Enggak ada ya Pak? Nanti kita datangin. <laughs> Love is like playing the piano. First, you must play by the rules. Ada syarat kalau mau piano kan? Harus begini, harus begini. Tapi kalau kamu sudah menguasai ini semua, Dia bilang apa? First you must learn to play by the rules and then you have to forget the rules and play from your heart. Artinya apa? Kalau kamu sudah menguasai tahu esensi-esensinya, lain kali main piano ya udah nggak usah pakai apa segala macam aturan dan sebagainya, main aja dari hati gitu. Nah, ini sebetulnya kalau di dalam Alkitab, rule itu yang namanya hukum Taurat. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, sama anak juga, kamu nggak boleh gini, kamu boleh gitu, nggak boleh. Tapi bukan itu esensinya. ya Kalau kita terlalu cepat menerapkan rule tanpa ada relationship, ujung-ujungnya adalah pemberontakan atau rebellion. Nah kita sebutnya R3, rule without relationship sama dengan rebellion. Aturan tanpa ada hubungan dibangun terlebih dahulu akan menimbulkan pemberontakan. Ya. Nah, jadi itu yang kita perlu perlu apa? perlu belajar di sini, ya kan? Bagaimana kita menerapkan kasih itu? Nah, itu ada di di indeks yang 533, ya. Coba lihat sebentar saya kasih waktu 1 menit, ya, untuk masuk itu bagus. Empat ciri-ciri orang yang menerapkan kasih menurut versi praktis yang bisa kita lakukan. Itu bukan 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 dogma atau yang paling benar ya, bukannya. Tapi empat hal ini yang Anda bisa lakukan untuk menerapkan kasih di dalam keluarga. Instagram, ya Instagram, Instagramnya F1 Reviver ya. F O N E Reviver. Ini gereja pertama yang kita pakai Instagram during kotbah gitu ya. Siapa yang sudah menemukan? Boleh sharing? Ya, boleh berdiri terus di apa disebutkan. Empat ciri, ada L, ada O, ada V, ada E di situ. Oke okay, ya, jadi ciri-ciri orang yang ingin menerapkan kasih sekarang ini boleh pulang boleh dipraktekkan nih. Lebih banyak mendengar daripada bica, bicara. Jadi kalau sama anak, oke okay, tanya banyak, jangan bilang jangan banyak nasehatin dulu. Oh kamu harus, oh salah kamu nggak boleh gini nggak boleh gitu. Nah kalau mau belajar lebih banyak nanti sama Ibu Duvin, ya bagaimana Ibu Duvin banyak menangani kapel-kapel keluarga ya, ya suami istri juga. Salah satu masalahnya adalah di listening. Ya, banyak suami istri juga bermasalah karena satu ngomong belum selesai dipotong lagi dan sebagainya. Itu banyak menimbulkan masalah. Oke. Okay. Nah, itu kalau kita mau menerapkan kasih yang praktis, Anda lebih banyak dengar, lebih banyak nanya. Ya, nanya bukan asumsi, ah udahlah, saya tahu dia pasti ngomongnya begini, gitu. Yang kedua outreach. Outreach itu nyamperin, nyamperin jangan nunggu disamperin gitu loh ah gengsi kenapa saya kan lebih senior dia yang harus datang sama saya nah itu adalah pride ya kebanggaan kayak begitu nah kalau kita mau mengasihi enak nggak enak ya kita samperin orangnya ya entah di dalam jemaat entah di dalam keluarga sama seperti itu aku kan bapak dia anak mestinya dia yang datang sama saya kalau anda pegang prinsip begitu terus ya pasti ada akibatnya oke itu yang namanya outreach menjangkau ya Itu aja juga di apa di Matius 28:19-20. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu juga outreach sama. Ya, ada kegiatan outreach kegiatan untuk menjangkau orang lain. Nah, ini kasih, bentuk kasih. Yang ketiga adalah victorious, ya. Victorious ini bukan winning, bukan menang, tapi berkelimpahan berkemenangan. Artinya gini. Kalau Anda merasa kalah, Anda jangan hilang pelajarannya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut begini, if you lose, don't lose the lessons. Anda sering kecewa? Anda sering kecewa sama anak, sama pasangan? Sering kecewa? nah Kalau Anda kecewa, jangan fokus di kecewanya. Tapi Anda cari lesson apa yang Anda belajar dari, dari kekecewaan itu. Dan Anda robah proses berikutnya. Misalnya, waktu ngomong gitu, langsung belum selesai dipotong, belum selesai dipotong. Oke, saya merasa tidak dihargai misalnya gitu kan. nah itu lose saya merasa hilang nih saya merasa nggak berharga dan sebagainya oke tapi kamu belajar apa dong di situ nah kalau kita nggak pernah belajar kita akan kejadian hal yang sama terus jadi lessonnya apa oke saya pikir dia terus motong saya yaudah saya kasih aja sampai dia capek ngomong misalnya gitu ya misal contohnya gitu jadi pendekatan berikutnya udah beda nah anda seolah-olah kalah gitu ya enggak Mengalah tidak berarti ka, kalah. Mengalah berarti Anda sedang eksperimen sesuatu untuk mencari cara yang lebih ba, lebih baik. Nah, ini namanya victorious. Kalau Anda melakukan seperti itu, Anda selalu tidak pernah akan mungkin kecewa. Kenapa? Karena if you lose, don't lose the lesson. Apakah ini firman Tuhan? Bukan. Ini adalah satu quote yang dibuat orang. Tetapi banyak hal yang Tuhan bekerja lewat apapun Ya bahkan batu pun bisa sebetulnya kalau mau bisa dibikin jadi rok, roti. Anda jangan terlalu terlalu apa alergi untuk mendengar ilmu-ilmu yang dari lain dari, dari tempat lain. Karena Tuhan bekerja itu bukan hanya di orang Kristen, Tuhan juga bisa bekerja di orang yang agamanya berbeda dengan kita bisa nggak? Bisa. Contoh-contoh alkitab banyak di situ. Ya jadi Anda harus terbuka. Tetapi satu yang saya titip, apapun yang Anda dapatkan jangan mentah-mentah Anda terima. Apa yang Anda dapatkan Anda harus saring dengan firman Tuhan. Itu aja. Ya, jadi Anda enggak usah takut, belajar apapun enggak usah takut. Oh, ini ini alkitabiah, ini enggak alkitabiah. Alkitabiah enggak alkitabiah ya kita lihat dulu, renungkan dulu. Nah, ada komsel, ada apa? Coba diskusi. Enggak nggak settle, enggak ada keputusan. Nah, ada gembala di sini, Pak Julionot dan istri, Bu Sinta. Ya. Itu prosesnya gitu loh, proses belajarnya. Jadi Kalau orang yang mengasihi sesuatu dia tidak merasa kalah. Kalau dia mengalah ya udah berarti dia sedang belajar sesuatu, mempraktekkan cara-cara baru di situ. Nah, ini yang namanya victorious. Saya mendapatkan ini di tahun 99, berarti hampir 20 tahun yang lalu. Dan ini menjadi salah satu kunci kenapa karena saya bisa bangkit lagi kalau gagal, bangkit lagi karena ini. If you lose, don't lose the lesson. Ya? Anda nggak usah nunggu 20 tahun. Ini udah 2 menit udah dibagikan. Tapi 20 tahun kemudian Anda akan save energi. Save energi. Anda begitu kecewa ingat pelajaran ini. If you lose, don't lose the lesson. Change the process. Ganti caranya, ganti metodenya gitu ya. Baik dengan anak, baik dengan pasangan, nggak cocok, ya udah, jangan ngotot. Ya kamu kan harus taat. Istri kan harus taat sama suami. Suami, kamu kan harus mengasihi aku. Jadi siapa mau mulai dari mana? Gak ada ujungnya, ya. Jadi siapa yang harus mulai duluan? Sebagian orang berpendapat suami dong, karena suami itu kepala keluarga, ya kan? Yang satu lagi istri dong, karena istri kan harus yang pertama dulu, gitu. Menurut saya, siapa aja yang punya kesadaran lebih awal mengenai kata kasih ini? nggak usah di, di, di ekonomi harus oh, ini dulu harus ini dulu bukan rule lagi yang penting tetapi apa kasih hukum torat ini semua kalau disummarize intinya cuma satu dia bilang kasihlah Tuhan kasihlah sesama finish gitu loh jadi begitu yang complicated aturan-aturan yang complicated yang kita buat sendiri dalam rumah tangga akhirnya itu tidak ada gunanya akhirnya balik lagi saya punya hati nggak untuk mengasihi dia, berkorban kan untuk dia. Nah, ini yang menjadi dampaknya powerful. Bukan senjata, bukan pasukan, bukan apa tetapi yang namanya ka, kasih. Karena kasih selalu apa? berkorban dan tidak pernah gagal. Itu bukan janji saya, itu firman Tuhan yang mengatakan. Jadi kalau Anda tidak mau gagal dalam hidup, ya detailkan apa kata kasih ini. Ini ini udah cukup detail tapi tidak inaf karena ini harus dipraktikkan di dalam masing-masing pekerjaan anda sebagai banker pekerjaan anda sebagai guru ini apa prakteknya kasih ini nah ini harus didetailkan terus sampai apa sampai kita bisa melihat hasilnya karena janji Tuhan lo ngerti ya maksudnya jadi kalau anda ingin berdampak ingin powerful nggak usah ikut seminar terlalu banyak fokus aja ini terus pikirkan cara praktisnya seperti apa di dalam profesi anda udah enough fokus di situ aja ya Kalau yang komplit cari di Google, ya kan? Kalau yang simpel-simpel ya carinya ke saya lah. Karena saya uh, tukang mikir, senangnya mikir gitu ya kan. Mikir yang yang complicated itu disimpulkan jadikan akronim. Jadi kalau Anda lihat di di Instagram itu akronim semua gitu. Tapi praktis, ya, praktis. Misalnya love itu apa? Masuk nih ke indeks begini. Dan terakhir adalah empower. Empower artinya apa? Bukan powerful Bukan anda berkuasa, tetapi apa? Berkuasa setelah anda punya kuasa, anda memberikan kuasa itu kepada orang lain. Dan kuasa ini, ya mungkin di dalam kesempatan lain kita akan bahas, kuasa itu ada tujuh harta manusia yang harus dikelola, ya. Namanya the spine. Spine tahu tulang belakang? Ya, the spine. Anda cari nanti idu belakangnya. The spine idu. Idu itu I discover you, ya. Nah itu hashtagnya anda masuk di Instagram anda cari banyak sekali di situ oke berikutnya ayo apa berikutnya apa hubungan kasih dan dalam keluar keluarga ini udah dibahas tadi ya jadi kita cepet aja next nah ini yang tadi ya ada tiga kasih yang Pak Juliano uh, sharing waktu itu adalah kasih dalam persaudaraan ya di situ kita udah tahu Nah, tiga kasih ini yang kita praktekkan dalam keluarga. Oke, okay? ya. Yeah. Next. Nah, ini contohnya bagaimana Anda mengekspresikan. Ya, yeah. Mungkin slide berikutnya dulu baru balik ke sini. Yeah. There is no shadow in your presence. Jadi tidak ada yang tidak jelas di dalam Tuhan itu. Nah, kalau kita praktekkan ayat ini di dalam keluarga, anak itu juga harus jelas. Bapak saya ini mengasihi saya atau enggak nih. Mama saya itu mengasihi saya atau enggak? Ya, aku mengasihi. Kalau enggak membuat apa? Papa kerja capek apa segala macam. Tapi yang maksudnya adalah bukan itu. Tapi yang dia mau adalah there is no shadow. Ekspresikan kasih Anda. Nah, salah satunya lewat su surat. Saya enggak pintar panggil uh, apa? Nggak pinter bikin surat, Pak. Anda pilih aja. Anda mau menghadapi anak Anda satu hari dengan berat dengan air mata atau Anda belajar ekspresikan sesuatu, ya, nggak usah panjang, nggak usah panjang gitu loh. Misalnya kalau anak nggak bisa ngomong ya, misalnya, saya kasih tahu ya, mau? mau. Misalnya siapa namanya uh, Hasan, misalnya ya, Hasan, papa itu nggak pinter ngomong, tapi papa mau hanya tahu bahwa papa mengasihi kamu. Udah tulis begitu aja, kasih sama dia. Nah itu akan men-trigger pembicaraan, men-trigger banyak hal yang baik. Ya, jadi anda jangan-jangan bilang, aku begini orangnya, aku begini. Kalau fokusnya kepada aku, itu kasih bukan? Bukan. Kalau kasih itu fokusnya sama siapa? Sama orang. Ada juga ibu-ibu ya. Ibu-ibu waktu pelatihan-pelatihan ini saya bukan cuma khotbah ya. Tapi banyak melatih yang praktisnya, yang know how-nya gitu. Itu kan nggak bisa selalu lewat khotbahnya. Ada ibu yang mengatakan, pak saya itu nggak suka nulis. Dia bilang gitu, nggak suka nulis. Ya saya nggak nggak suka nulis. Mau nggak saya sembuhkan dalam waktu lima menit kurang dari lima menit? Dia kaget. Apa ini bohong ya mungkinnya benar enggak nih gitu? Anda nggak suka nulis karena Anda fokusnya pada diri sendiri. Kalau dengan tulisan Anda anak Anda tiba-tiba bersemangat untuk belajar dan sebagainya, Anda mau lakukan nggak? Jawabannya apa? Mau. Itu less than five minutes. Itu obatnya. Nah hal-hal seperti ini yang sesimpel ini, ini perlu kita bagikan banyak itu Di dalam gereja apalagi maksudnya supaya melengkapi firman Tuhan itu. Gitu. Jadi nggak ada, kalau anda udah fokus kepada anak, biasanya anda lakukan everything gitu ya kan dalam tanda kutip. nah Jadi kalau anda sedang bermalas-malasan, karena anda sedang fokus kepada diri sendiri, sendiri. Makanya saya bilang, love itu hanya empat huruf. tetapi pembahasannya bisa dari kiri ke kanan, atas ke bawah dan tidak berhenti. Karena interpretasinya macam-macam gitu. Nah, saya menemukan hal-hal ini bukan dengan gampang, tetapi dengan perjalanan yang panjang juga gitu. merenungkan apa sih love itu? Apa sih love itu? Nah, setelah ketemu menjadi simpel, ya. Oke, okay, berikutnya nah ini contohnya ya jadi ternyata surat-surat seperti ini sama anak saya itu disimpan dan di, di, di sana gitu waktu mereka ada di Amerika di mana mereka ingat gitu surat itu ya jadi kalau misalnya ada perdebatan nih di antara kita mungkin dia baca lagi surat itu oh ya tetap tetap dia mengasihi saya mungkin saya nggak tahu ya tapi itu di, di apa dibagikan ini anak saya yang bagian next oke okay, ya ini saya nggak usah bahas lagi ya jadi saudara itu sebetulnya katanya dari satu udara atau satu perut. Ya, satu rahim di sini. Nah, kita di dalam, di dalam Tuhan juga ada Roh Kudus gitu ya. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Sama Roh Kudusnya yang ada di dalam diri Anda dan di dalam diri kita, ya. Nah, itu jadi kita kasih bersaudara itu kasih karena apa? Karena berasal dari satu yang sama, yaitu Tuhan itu sendiri. Next Oke, ini saya nggak usah ini contohnya Petrus ya Petrus waktu itu ditanya Apakah kamu mengasihi aku Apakah kamu iya iya ya Petrus menjawabnya kasih filia. Tuhan maksudnya kasih Agape ini nggak nyambung gitudul ya oke itu contoh-contoh aja next berikutnya Nah dari mana kita mulai membangun Nah kita lihat di ulangan ya yang sering dipakai di gereja ya atau di dalam banyak pelatihan adalah ulangan 6 ayat Enam, ajarlah berulang, ulang. Jangan salah sebelum ada ayat itu ada ayat lima kita baca. Apa? Kasihilah Tuhan Alamu. Di dalam bahasa Inggrisnya mungkin next slide bisa ya. Jadi sebelum kita ngajar kita itu harus ada kasihi Tuhan dulu. Nah itu yang enggak dibahas. Makanya kita fokusnya kepada apa? Ngajarnya gitu. Ngajar tapi kenapa yang enggak nyampe-nyampe nih gitu loh. karena yang pertama enggak dilakukan. Oke, okay? nah kasih itu, listening, outreach, victorious, empower, itu enggak dilakukan. Next, terus, nah jadi kalau saya simpelkan dalam bentuk diagram maklum saya engineering ya dari teknik mesin saya lulusnya. Jadi selalu harus ada diagram gitu ya. Nah diagramnya hanya dua, ya segitiga ke atas dan segitiga ke bawah. Kita fokusnya segitiga ke bawah tuh, padahal kita harus dapat hikmat dulu Inside dulu, words of wisdom dulu, baru kita tahu apa yang kita harus lakukan. Berikutnya, next. Nah, jadi ada dua ya, yang ungu sama yang hijau. Oke, okay, next kita lihat. Nah, di sini siapa you di, di ayat 5? You itu adalah anak atau parent di dalam ayat yang tadi. Parent ya, nah, baru uh, apa anaknya. Nah, love di ayat 5 artinya apa? Kasih yang tadi ya, oke. Okay. Nah Kemudian siapa duluan yang harus berubah? Parent atau children dulu? Parent dulu, udah dijawabnya udah bener, ya. Nah, jadi kita lihat di dalam di dalam slide itu apa? Pertama firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus diterjemahkan menjadi nilai-nilai dalam keluarga, bukan misalnya apa? Oh, nilainya nilai-nilai Kristus. Yang mana nilai Kristus yang mana? Tiap keluarga bisa beda-beda gitu, ya kan keunikannya. Nah, jadi kalau kita nggak membangun secara spesifik Akhirnya itu lewat semua bahasa-bahasa generik semua ya. Nah berikutnya ways of wisdom ini menjadi formula-formula praktisnya apa yang tadi ya contohnya. Dan terakhir adalah how how di situ. Nah apa yang kita lakukan dengan para parents kita membuat namanya program namanya Wow Parents ya. Wow itu uh, Wow Parents itu adalah untuk kasih tahu nih apa yang harus diubah cara berpikirnya way of thinking di sini ya itu yang kita sebut dengan kebangkitan dari pemikiran atau brain revival. Berikutnya. Nah, ini programnya ya, program Wow Parent. Jadi sebelum anak-anaknya dipulihkan, orang tuanya harus dikasih tahu dulu. Kira-kira apa dasarnya, love itu seperti apa? Jadi dasar-dasar firman Tuhannya jelas gitu di situ. Berikutnya, nah baru kita bikin yang namanya core value. Jadi setiap keluarga dibantu untuk mendapatkan core value-nya. Jadi satu hari enggak begini, papa enggak suka, mama enggak suka, itu udah enggak ada. Yang kita ngomong apa? Nilai dalam keluarga kita adalah ini. Jadi enggak ada lagi unsur bapak, unsur-unsur ibu. Karena bapak dan ibu sudah menjadi sa, satu. Menjadi satunya dimana? Di dalam core value nilai keluarga ini. Jadi bukan hanya visi-misi value dari organisasi, keluarga juga harus punya ya. Oke berikutnya. Nah ini contohnya ya, contohnya. Jadi programnya namanya Victorious. Oke. Tambahan uh, waktu 5 menit ya. ekstra time. time. Huh? Oke, okay. ini uh, apa contohnya ya. Jadi itu ke, uh, enggak bisa sekali ketemu juga dan enggak bisa kayak rombongan begini maksudnya ratusan orang enggak bisa. Itu kira-kira 5 6 kapal bantu. Nah, nanti yang ini bisa bantu lagi yang lain ya. Kita lakukan uh, discipleship ya. Next. Nah, ini uh, orang tuanya diberikan apa hal-hal yang sering menghambat pikiran kita? Oke, konsep anda misalnya men, e, terhadap e, PR yang diberikan guru di sekolah seperti apa? Menurut bapak apa? Menurut ibu apa? Nah, itu harus sampai begitu penjelas apa pembahasannya? Nah, kalau nggak ada kesepakatan, sepakat dulu baru menghadapi anak gitu ya? Oke, berikutnya itu contohnya brain revival. Jadi jangan seperti sama seperti dunia ya. Nah programnya namanya Wow Millennial. Anda bisa lihat di situ ya. itu hanya enam orang enam orang di situ ya jadi youth millennial ya ada orang yang nggak apa anak yang nggak suka ngomong dan sebagainya ya maju berdua maju berdua <laughs> jadi nggak ada istilahnya nggak bisa ya tapi kita harus bantu step by step di situ nah ini fokus yang paling kita fokus adalah komunikasi karena anak sekarang lebih banyak fokus di gadget ya kan bagaimana ekspresi itu nggak bisa ya jadi misalnya gimana kamu cerita ya gitulah gitu. gimana cerita pengalaman kamu Ya udah sama, nah, gitu. ya nggak bisa mengekspresikan. Itu harus dilatih. Nggak tiba-tiba jadi pinter. Badannya besar jadi pinter ngomong nggak? Nggak begitu. Fisik ya fisik, ya mental ya mental. Pikirannya pikiran. Perasaan juga sama. Coba uh, kamu ekspresikan perasaan. Ah enggak lah, lebay banget, Papa. kan paling gitu-gitu jawabannya gitu. Karena dia tidak tahu cara mengekspresikan. Kalau pengen tahu, nah, nanti dilatih sama Buduvin. Ya, oke okay, next. nah ini contohnya anak saya ya anak saya ini jadi sejak awal mulai hari ini ini hal praktis yang anda yang saya mau bagi dengan anda bawa anak anda kemanapun anda pergi profesi apapun nggak ngerti apa-apa, bikin pr di situ aja ya misalnya ke, ke perusahaan wah kasihan pak di situ panas apa kasian lebih kasian mana anda anak anda sekarang kepanasan anda atau anak anda hilang satu hari mana yang lebih kasian itu loh Ya, jadi hal-hal praktis ini kita harus bagikan. Next. Nah, dan Anda jangan underestimate namanya waktu lah. Waktu itu benar-benar cepat. Yang gambar atas itu gambar tahun 2013. Ya, persis. Aneh juga saya 18 sampai 20 Agustus saya bawa ke satu uh, seminar di mana saya jadi pembicara di Diaspora, ya, di mana orang-orang luar negeri datang ke Indonesia ya, di situ waktu itu. Nah, saya dia, dia sebagai peserta aja. Eh, 6 tahun kemudian ya baru beberapa hari yang lalu ya kan minggu lalu dia sekarang menjadi diaspora Indonesia di Amerika dan dia melatih anak-anak muda dalam dalam hal lettering lettering ya kalau di sini pasti banyak yang suka tuh lettering lettering ya nah yang saya mau katakan gini yang namanya teach, bind and write semua itu praktekan seperti yang diulangan itu ajarkan berulang-ulang betul kemudian mengikat dengan uh, supaya supaya dia nggak nggak di dalam hatinya ya kan dan berikutnya apa write ya tulis tulis sesuatu tulis apa tulis hikmat apa bagikan dan sebagainya ya dan itu akan terus berkembang terus berikutnya nah ini summary saya nggak akan bahas ya saya hanya mau kasih tahu bahwa kalau anda punya kasih itulah power yang sesungguhnya saya mau ngomong itu aja mungkin ini quote yang berikutnya nanti ya kan Jadi apa yang namanya power? Pertama, kalau anda punya kasih, anda peaceful. Nah, ini untuk anak-anak muda apa? Wah dia pintar itu loh. Oh dia beli beli mainan ini loh. Oh dia mobilnya ini. Gelisah semua, gelisah terus gitu. Karena apa? Karena pengen, 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 pengen gitu. Nah orang tua juga sama. Eh anak saya sudah bisa baca loh. Oh anak kamu gimana? Waduh gelisah langsung, cari kursus <laughs> ya dan sebagainya. Karena ini, karena tidak punya peace. Gimana orang tidak punya punya peace kalau dia juga tidak tahu pengetahuan mengenai firman Tuhan janji firman Tuhan, berarti ya kayak itu peace. Yang kedua overcome kasih itu selalu mengatasi masalah. Ya Anda Pak saya nggak pinter nggak apa-apa nggak pinter kelola aja orang pinter gitu. Iya <laughs> kan gitu. Kalau anda merasa nggak pinter nggak apa-apa tapi Anda kelola orang pinter. Nah itu hikmat namanya. Ya, jadi anda jangan bilang, wah oh, apa saya begini saya begini. Fokusnya siapa? Saya. Berarti bukan kasih. Kalau anda ngomong gitu, berarti bukan kasih. Yang ada adalah ketakut, ketakutan. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Kasih itu mengatasi ketakutan. Oke? Banyak sekali aspek-aspeknya. Yang saya hanya mau kasih tahu gini. Saya bisa membuktikan kan dari dari penjelasan ini bahwa kasih itu menguasai dunia. Nah itu yang Tuhan mau. Jadi pada akhirnya kalau kasih menguasai dunia, dunia itu akan mengenal Tuhan gitulah. Itu lewat keluarga. Kenapa? Karena keluar itu yang paling sulit. Perusahaan lebih gampang, lebih gampang. Coba sekarang ya, kalau di perusahaan, anda instruksikan apapun kalau anda punya power di, di, di level tertentu, nurut nggak? Nurut. Coba istri, coba suami, ya kan? Gak bisa anda perlakukan sebagai karyawan gitu loh Eh kamu ikut saya ya, pokoknya taat aja deh, taat aja gitu. Nggak bisa. yang paling sulit itu adalah dalam keluarga. Tetapi kalau Anda sudah sanggup di dalam keluarga itu menjadi satu, berkat dunia tahu bahwa itu pasti ada sesuatu. Siapa nih atasannya berdua ini gitu. Nah, itulah kesempatan kita bisa bersaksi bahwa Tuhanlah yang di seperti Matius 5 ayat 16 supaya dunia mengenal Bapa kita yang di surga. Itu tujuannya. Ya, jadi tujuannya adalah bukan berkuasa menjadi powerful, harta banyak apa banyak pengaruh, pengaruh besar bukan itu. kasih itu yang yang Tuhan maksud Oke. Okay. Berikutnya adalah apa? Empowering tadi saya sudah sudah bahas ya. Dan berikutnya apa tadi? Reflect. Reflect itu Matius 5. Kalau Anda sudah powerful, Anda bilang, "Oh iya, memang saya rajin. Oh, memang saya hebat karena saya begini." Enggak, harus balikin kemuliaannya untuk Tuhan. Nah, itu juga power sama ya. Jadi, reflect bukan receive tapi reflect. Jadi, saya itu hanya oke okay, kalau dipuji. Terima dulu, jangan bilang, oh ini semua gara-gara Tuhan. Enggak, saya juga nggak 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 percaya orang-orang kayak begitu. Ceritakan dulu. Oh iya memang saya begini tapi kamu tahu nggak kenapa saya begini? Nah itu ceritain karena Tuhan. Jangan apa-apa. Oh puji Tuhan. Oh ini karena Tuhan semata-mata kasih karunia Tuhan. Enggak real gitu loh. Ya kan kita enggak real ngomong seperti itu. Kita kasih tahu ya memang saya waktu itu ada hikmat dan hikmat ini saya dikasih tahu sama teman saya yang itu. Saya suruh buka usaha ini dan tapi kamu tahu nggak siapa yang menggerakkan dia? Ya Tuhan itu. Jadi nyambung loh. Kalau terlalu cepat kita mengkonekkan dengan Tuhan, dia bilang, ah, nggak real nih orang, gitu, ya, oke, okay. terakhir, terus, nah ini inti lain kali ya, tetapi yang saya mau adalah terus saja ke belakang slide terakhir ya, ini nggak usah dibahas, ini penjelasan yang tadi ya, itu next, nah ringkasan, ringkasan dulu deh, ringkasan, ya, nah di dalam ringkasan start everything with love, ya, nah kalau Itu sudah mulai, mungkin kita mulai berkeluarga ya berkeluarga. Nah, proses dua menjadi satu di situ. Apa yang harus dibangun dua nilai-nilai dalam keluarga dan cara kita berpikir ya harus di, dilatih di situ. Berikutnya adalah baru punya anak. Nah, masuk ke wow milenial dan lupa teach, bind, and write the words. Ya, words itu apa? Firman, firman Tuhan. Firman Tuhan harus diterjemahkan menjadi words of wisdom dan how bagaimana caranya. Nah, have love, have power. Nah, itulah menjadi impactful family. So family apa? Father and mother, I love you. I sacrifice for you. I God and you. Oke, okay? terima kasih. Yuk kita berdoa. <tik> Tuhan terima kasih untuk uh, firman mu. Semuanya sudah dibagikan. Dan kami berdoa Tuhan supaya roh kudus yang menolong setiap orang untuk antusias mencari engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dimana siapapun yang mencari Engkau, dia akan mendapatkan Engkau Tuhan. Dan mendapatkan Engkau, mendapatkan kasih itu sendiri. Dan kasih itu yang akan memecahkan masalah, mengorekan segala kekusutan, dan diberikan satu keterampilan Tuhan. Satu antusias untuk belajar hal-hal yang baru. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kasih itu bertumbuh di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang menjadi teladan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencap syukur, yang percaya katakan, amin.